0: Guten Abend, heute ist der 7. Juli 2019, Ferienbeginn, Ferien am Anfang in Österreich, Sommerferien in Oberösterreich. Oberösterreich, äh, ja. Wir haben die Episode Nummer 186 vom donau Tech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt der André. Ja, hallo. Und der Tom. Jo, ähm, was tut sie? Ja. Ähm, haben wir eigentlich irgendwelche Themen als Follow-up vom letzten Mal? Was haben wir denn letzten Mal wirklich besprochen? Mhm. Letztes Mal haben wir ein bisschen über die WWDC noch Follow-up gemacht, gell? Und ein paar Entwickler-Themen.
1: Genau. Ja, ja weiß auch nicht. Ich habe so ein bisschen als Follow-up, aber das war eigentlich wahrscheinlich jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Ähm dass ich mir die, die Public Beta mal jetzt doch <lacht> aufgeworfen habe auf dem Ach, iPad.
0: Ja, da, da, da steigen wir gleich quasi, ja. Genau, weil
1: es mich dann irgendwie doch hat und jetzt der iPad jetzt ehrlich gesagt, ich meine, ich habe nur zu schauen immer mit, mhm. aber es ist jetzt auch nicht so, das Gerät, wo, wo jetzt, weiß ich nicht, alles zu 100 funktionieren muss, sage ich mal. Ja, ja. Weil man ja im Vorhinein schon gelesen hat, dass das doch ziemlich, ziemlich buggy ist und das in Wirklichkeit halt die zweite Dev Beta, glaube ich, war. Mhm. Was wir also, als Public Beta
0: released ja, haben? Da haben wir das mal quasi slowly aufarbeiten, historisch quasi. Wir haben am 25.06. aufgenommen, da hast du noch kein gehabt, gell? Nein, da habe ich noch Ich glaube auch, zu dem Zeitpunkt hat es erst die erste hat's Beta Public,
1: Genau, Da hat es noch gar keine Public Beta gegeben. Genau. Ich habe ja quasi.
0: Mh. Ja, und da war immer der Stand quasi von Apple, dass gesagt haben, sie bringen die erste Public Beta im Juli außer. Genau, mhm. und,
1: war dann doch ein bisschen vorher.
0: Ja, und dann war das Eigenartige eben, sie haben dann eine zweite Developer-Beta rausgebracht mhm. ja? und kurz drauf haben sie dann dieselbe Developer-Beta, die zweite quasi zur Public-Beta gemacht, mhm. obwohl es noch mhm. gar nicht Juli war. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt quasi, sobald die Public-Beta heraus ist, spielen wir es einmal auf. Mhm. Ja, und die nehmen nicht die, weil die erste, die velo haben alle gesagt, die ist so schlecht, ja, mhm. das sollte man nicht machen, dann haben wir gedacht, okay, passt, warte. Und und dann wollte wir mir das aufgespülen und dann hat der Patrick, mein Kollege, der schon die äh, erste Beta drauf gehabt hat, auch, dann gesagt, mhm. nein, wart noch, es ist im Prinzip <lacht> einfach nur die zweite Beta und die ist auch noch nicht viel besser. Und dann haben wir auch mhm. viele Leute geschrieben schon auf Twitter, sie verstehen nicht, das Apple das jetzt tut, aber eigentlich haben sie gesagt, sie warten mit der Public Beta nur bis zum Juli und jetzt haben sie aber trotzdem die schlechte zweite Beta einfach zu Public gemacht und so weiter. Ja? Mhm. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich noch. Und dann hast du das auf Twitter gepostet, mhm. <lacht> ähm, wo ich dann eh immer so quasi ja, wo, was tust du so quasi? <lacht> <Ach>. <lacht> wo du nicht das hast, alles nur für den Podcast, gell? <lacht> <No>. <lacht> ja genau und wie, du hast du Apple du geschrieben so quasi es rumpelt schon noch etwas und so also ja genau
1: ja ich schau noch sehr also ja wenn du es jetzt zum Arbeiten nimmst sofern es Leid gibt den Apple jetzt nehmen zum Arbeiten ja. dann würde ich abend mal lassen noch. okay Dabei.
0: und es hat aber dann eigentlich ja schon letzte Woche dann wieder ein drittes Beta geben
1: ja, aber die waren ja def, sozusagen. Ne? Die ist, glaube ich, die ist nicht über den Public-Channel, ist die noch nicht gegangen.
0: Das weiß ich nicht. Nein. Hast du die Public-Gipfel? ich habe
1: hab das Profil für, für die Public-Releases. Ah, okay. Und da ist noch nichts gekommen. Das heißt, das war nur ein 3er-Dev. Ich habe dann auch eben auf Twitter gelesen, ja, oh, geil, neue Version mit Bugfixes mhm. und bla, bla, mhm. Hätte dann auch immer geschaut, aber ich glaube,
0: das ist nicht über den
1: Public. Ich habe heute noch nicht geschaut, ja. Aber okay.
0: Nein, weil ich habe mich dann. Die dritte äh, Beta, die Dev-Beta installiert. Mm, okay, ja. Also am Mittwoch dann quasi. Ja. ja? Und ich muss sagen, gefühlsmäßig finde ich die jetzt nicht so schlecht. Also ich habe bis jetzt noch gar keine hm. auffälligen Probleme irgendwie gehabt vom Gefühl her. Und ich habe es jetzt auch, also ich habe es auf mein iPad installiert und am iPhone. Ja. ja. Und fühlt sich nicht so schlecht an. Ja? Mhm. Ähm, was ist dein Fazit bis jetzt, was gefällt dir am besten? Was gefällt mir am besten?
1: Gute Frage. Ich meine, mir gefällt am besten, glaube ich, ey, das Killer-Feature ist dass das Safari besser geworden ist. Ja. Mhm, also was ich jetzt zum Beispiel machen kann.
0: Also ist ja gefällt, ähm, ja.
1: ich habe oft, genau, also erstens mal Rechnungen erreichen bei der Versicherung. Mhm. Ist vorher aus irgendeinem Grund nicht gegangen, weiß ich nicht, war da generell dieser File-Picker-Dialog kaputt auf iOS. So
0: Upload von PDFs, zu so und sozusagen. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Der hat auf jeden Fall diese, er hat die PDF-Dateien halt nicht erkennt, dass er die jetzt raufladen darf, sozusagen. Ja. Das. Das ist gefixt, also das funktioniert jetzt. Was ich auch cool finde, ist, ähm, ich meine, es ist eigentlich arg, dass das dann doch so lange dauert, bis das mir geht, na, aber wurscht. Ähm, dass du jetzt so einen Downloadmanager eben jetzt hast. Mhm, den habe ich gar nicht ja, ausprobiert, ja, stimmt. Was ich nämlich ab und zu mache, ist, ähm, es gibt bei uns beim Musikverein halt ein paar Leute, die haben so geteilte Alben halt auf Google Fotos, mhm. wo du prinzipiell eh die Originale abladen kannst von Google Fotos. Ähm, nur die kommen halt gezippt daher. Yeah. Und bis jetzt war das immer irgendwie, hast du hast quasi immer irgendwie so einen äh, Shortcut nur braucht in Wirklichkeit, der das halt dann dekomprimiert hat, wieder. Also mm -hmm. äh, dass ich dann quasi immer Fotos reinziehen
0: kann, Ja. Yeah. Und das ist halt jetzt schon nice. Dass Und das wie läuft Moment das jetzt? Kann. Der läuft in den Download-Manager quasi die ZIP-Download, im Hinter oder genau. also da hinten mm -hmm. fertig ist, mm -hmm. oder? Und dann mm -hmm. landet es irgendwo in dem File-Stick-System. Ja, das drauf.
1: ist, ja genau. Und das landet nur dazu in einem Downloads-Ordner, ähm, der am ähm, iCloud drive liegt. Das ist teilweise ein bisschen, weiß ich nicht, ein Nachteil. Also Bei mir ist es halt gerade so bei den Fotos oder so, ja, das ist, das weiß ich nicht, ein Gigabyte Download oder so an Fotos.
0: Und dann lohnt es erst wieder und hoch in die iCloud.
1: Dann fangen wir quasi gleich sofort an, dass er es wieder auf die iCloud gepusht.
0: Ah, halt, ja. Okay, ja,
1: und ich ziehe es halt, dann lässt man es irgendwo anders sehen und löscht wieder gleich. Mh. Ja, genau. Aber das ist ein, ein iCloud Drive Ordner ist das. Und dann kann man es da drinnen
0: an. auch entzippen quasi.
1: Ja, genau. Also entweder gehst du wirklich über das Menü, in dem du halt lang drauf bleibst und dann steht eh uncompressed da mhm. als Menüeintrag, Oder du kannst da einfach, glaube ich, einmal drauf tippen, an sich reichschauen und dann tust du das de Mhm. Okay. Genau. Ja, genau. Da gibt es dann quasi im... Da mal, mal schauen. Da, da, da. Ja, genau. Da gibt es direkt unter... Also direkt im Root sozusagen gibt es jetzt einen Ordner. Okay, mhm. Was also ja ein bisschen komisch ist, weil da hast du hast halt jetzt eigentlich auch, was du von den, von den Apps, die halt da was reinschreiben, hast du natürlich auch auf Root ebene sozusagen, weiß ich nicht, dann zum Beispiel Castro-Folder und dann Scampot-Folder. Und irgendwo da dazwischen ist halt dann der Downloads-Ordner. Mhm. Ist ein bisschen verwirrend oder so, ja.
0: Ah ja, bei mir ist der unter Favorites aufgelistet auch, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, das on my iPad das halt jetzt auch, kannst du jetzt auch verwenden wie ein richtiger, wie man es halt erwarten, ja, erwartet hätte eigentlich schon, ne? dass da halt dann Dateien liegen, die wirklich halt nur am iPad sind oder du kannst da eine Folder anlegen und kannst da da reinspeichern und so und das liegt halt dann wirklich nur lokal am iPad.
0: Mhm.
1: Ja, aber so, das waren nämlich ein paar so Dinge, was mich echt immer gestört hat, weil ich wusste, was gerade im Zug sitzt oder so und dann hättest gar keine Zeit, dass du da die Rechnungen herauflotst zum Beispiel, oder gar auch einmal irgendwas in, keine Ahnung, Homepage einstößt oder so für Musikverein. Ja, das Und dann kann ich, weiß ich nicht, da muss ich da Kopfstand machen, damit ich überhaupt Fotos entzippen kann. Also. Mhm, Und so Sachen sind schon ganz nice. Mhm. Wo, wo ich immer relativ schwer habe am Anfang, bis ich es überhaupt damit gecheckt habe, ähm, wo so die richtigen Punkte sind, wo es hingreifst, äh, damit dieses ganze... Um, wie heißt das? Apps, App Slide-App, Dingsbums, also wo du von der Seite dann sozusagen die die App einziehst, yeah. ist das Feature. Ja. Da, da habe ich mir einen auf extrem schwader mit dem rausziehen. Ja. Mhm. Weil ich immer irgendwie dann probiert hätte, bei diesem Indikator oben, das ist nimm, sozusagen, das, das kleine Fenster und halt wieder so rausschub. Und du musst das aber eigentlich am äußeren Ende quasi berühren und rausziehen. Okay. Das ist aber ein Fall zum Beschreiben. Auf jeden Fall, das glaube ich, ist nur. War zumindest jetzt in der Zwarer-Beta oder in der Public-Beta in der ersten. Äh, irgendwie kommt mir das schwieriger vor, als was vorher war.
0: Mhm. Ja, mit dem habe ich mich gar nicht so gespürt, die brise jetzt auch gerade aus, ja. Es ist auch ganz cool, wie du dann da quasi mit dem Home Indicator eigentlich auch hin und her wechseln kannst, dann zwischen die kleinen Apps, was du da seitlich blendest, ja. Das ist
1: cool, ja. Du musst halt irgendwie drauf denken, dass das jetzt überhaupt geht, gell? Das mhm. ist
0: irgendwie. Muss da auch echt gewohnt werden heute.
1: Äh, Schau nochmal und dann bin ich, hab ich auch so ausprobiert und dann denke ich, ja stimmt, das Copy-Paste ist so, das geht es jetzt an echt, ne? <lacht> Mit die, was war das jetzt nochmal? Waren das, noch mal? War das drei Fingern, vier Fingern? Okay, <lacht> ja, ja. Also musst schon auch einig kriegen, ne? Mhm. Und so oft brauche ich es nicht, weil ich eigentlich meistens die Tastatur oben habe. Ja stimmt. Ähm, aber, ja, ich meine generell auch gerade so Text äh, arbeiten und so, ich, ja, also im Notizenprogramm funktioniert schon so, wie Edward heißt quasi von Apple, dass zum Beispiel auch auf ein Wort kannst du halt, ähm, glaube ich, doppelt drauf tippen, das Wort selektieren, dreimal ist dann schon das Sentence und viermal Paragraph oder was nur dreimal Paragraph, irgendwie so, ne? Mhm. Das funktioniert jetzt zum Beispiel in Bear Notes oder so nicht. Ja was okay. also, weiß okay. ich nicht, nehmen die dann zum Beispiel keine Standardkomponenten oder so, mhm, mh. aber in so Dinge hast du die Channel ja.
0: okay hm, Ich meine, ich will jetzt ein bisschen angefangen eben, also unabhängig von der Beta, mit meinem Stift ein bisschen Sachen zu machen. Mhm. Äh, da finde ich eigentlich die Systemsachen, gerade wenn es jetzt so ich habe jetzt angefangen als der beim beim äh, Bauen, beim Hausbauer quasi die ganzen mhm. Pläne und alles so Dokumente irgendwie mit ins icloud -Draft zu legen, weil dann habe ich okay. es halt immer mhm. griffbereit am iPhone auch und so mit. Ähm, und da ist es halt schon ganz cool, wenn man so quasi auf einen so einem PDF, gar haben wir irgendwo ein paar Sachen markiert oder eingeringelt oder einfach quasi so, ähm, du kannst damit ein Lineal recht gerade Linien ziehen und so. Das, das funktioniert echt ziemlich cool mit dem Stift dann auch. da. Habe jetzt zum mhm. Beispiel halt ein paar Sachen eingezeichnet auf dem PDF und einfach immer wieder gesagt von dem Basis, äh, was ich Grundriss PDF, mache Duplikat, habe es umbenannt in irgendwas anderes und dann habe ich halt eingezeichnet. Ja? Mhm. das funktioniert eigentlich echt ziemlich cool. Das ist schon ein lässiger Workflow finde ich.
1: Ja, ich finde das auch steil mit dem Annotieren da von den Screenshots, weil also du kannst da quasi von der linken unteren Ecken mit dem Stift halt so einfach so quer drüber fahren, ne? Und dann macht er da quasi einen Screenshot und öffnet da gleich diese, die Bar, was du, was dann die Stifte auswählen kannst, und dann na, die kommen und so. Was
0: kannst du, das habe ich nicht ganz, habe ich schon in einem Podcast einmal gehört. Ja, das machen. ist,
1: naja, wenn du zum Beispiel einen Safari hast offen. Ja. Und dann kannst du mit dem Stift, wenn du den Stift in der Hand hast, mhm. ähm, von der linken unteren Ecken. Außerhalb so, du so einer drüber. Oder? Ja, genau, und dann macht er dann ein Screenshot quasi.
0: Aha. Das hat jetzt aber nicht gesehen.
1: Nicht? Okay. Oder was von... Nein, ich glaube schon. Von unten ja. auf für so eine, ja. Von links unten, glaube ich, ist. Genau, und dann öffnet er auch gleich dieses ganze, diese Markup also oder Preview die, oder was. Die, 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 wenn oder du jetzt den
0: Screenshot halt gemacht hast, eine sozusagen. Genau, und mhm. kannst aber
1: halt dann gleich mit dem Stift dann irgendwas dazuschreiben oder so.
0: Ah, ja, okay, ja. Mhm.
1: Ja. Ist auch ganz nett, wenn man sich, keine Ahnung, irgendwas mal ablegen mag, so jetzt wirklich als PDF, ne? Irgendwelche Seiten, ja. Mhm. Auch also diesen Share-Sheet finde ich eigentlich jetzt auch schöner als wie vorher.
0: Ja.
1: Was ein bisschen verwirrend ist, halt jetzt schon, es kommt halt da schon sehr viel eine also um, an diese diese Aktionen, die da aufgelistet mhm. sind dann.
0: Ich, ich finde oben extrem lästig, die erste Zeile gleich mit den letzten Kontakten und letzten sozusagen, denen du was geschickt hast, mhm. weil du da auch wirklich viel, viel schneller wieder das Zeigt hast, wo halt, ja, eigentlich mit dem du am meisten interagierst halt. Ja. Ja. Äh, das, das machen sie echt ganz gut, dass die es da auflisten. Ähm, ja, und dann muss man sich halt wieder ein bisschen die unteren Sachen customisen, die Apps quasi. Mhm. Und ja, nein, ich finde das schon, es wird, wird ziemlich cool eigentlich. Ja. ja. Mhm. Ähm, für mich von iOS 13 ähm, das Lieblingsfeature kann ich sagen, oder die zwei Lieblingsfeature sind für mich die Upgrades beim Cable. Mhm, also okay. das war eigentlich auch der Hauptgrund, wieso ich es gleich beim iPhone 1 installieren wollte. Mhm. Weil einfach, ja, das Cable ist extrem äh, für sie sagen. Fühlt sich viel fluffiger jetzt halt an, viel, viel, viel responsive, also viel schneller. Äh, diese, diese, diese Variante, dass man jetzt quasi äh, so ein Split-Screen hat, wo man sozusagen die Karten sieht und parallel äh, sieht, was man horcht. Äh, mhm. Und mit die, so die Tooltips, die man hat, die sind extrem lässig. Die, der Kalender ist super, dass man den auch extra noch hat, um gleich ein Event auszuwählen wo man hin navigieren will, nächsten Kalenderevent. event ähm, die Siri, wie sie sich so drüber legt, einfach über die Anzeige und nicht so komplett alles schwarz macht. Ähm, lauter Sachen. Also da das Scheren von der Estimated Arrival Time ganz einfach mhm. aus der Karte und so, es sind echt lauter Super Features, muss ich sagen. Also das hat einfach, das Kabel hat ein gescheites Upgrade kriegt, muss man sagen. Ja. Mhm. Und das zweite, was man auch vorhin da hat, wo ich halt allweil noch dran denken muss oder wieder umswitchen muss in dem Modus, aber es gelingt mir jetzt am vierten Tag, wie sie sagen, immer öfter, äh, ist quasi, dass ich das Swipe-Keyboard verwende okay um, um das, stimmt, das habe ich noch gar nicht ausprobiert ja. <lacht> am, am Ehre, ja. um, und das muss ich sagen, das ist echt verdammt äh, gut, also ich meine die Android-User werden wieder sagen, ja kämpft <lacht> jetzt auch drauf ja. mhm. um, aber na, das taugt mir da, das, da bin ich echt verblüfft, wie gut, dass das die Wörter halt erkennt, was ich schreiben will nein. und wie schnell das man mit dem schreiben kann auch. Ja, also ja
1: genau, bist du einfach schneller, ja. hm, Voll. Das taugt mir, ja Dings habe ich auch ausprobiert, äh, controller -Bären. Was hast du Playstation 3-Controller? Ah, ah, Playstation ja. 4-Controller.
0: <lacht> die Controller-Bären, so wie die Bären. Wie die Bear, Erdbären. Also, der Perren, ja. Bear, genau. Ja. Pairing, wir genau. Weil gleich
1: einmal Dings, gleich einmal Spiel, wie heißt das? Wo ist das? So ein dingsbombs action spüren und so ein kleines Ausprobiert habe. Ja, am iPad. Das ist, am iPad, das ist eigentlich auch ganz cool. Mhm. Nämlich auch so für die Kinder, wenn sie irgendein Spiel spielen, der stößt du halt dann ein iPad davor hin. Ja. Gerade wir haben ja auch noch, genau, ja,
0: sicher. Und ja. Ja, wie mappt ihr das? Das check ich noch nicht ganz. Also die spüße ja eigentlich meistens jetzt auf Touch-Ausklick, oder? Oder wie, genau. wie kontrolliert man das dann mit dem Stick? Wie legt ihr das um, der Analog-Stick? Naja, dann es kommt
1: jetzt sicher davor, was, der, was für Spiel ich habe halt jetzt dieses. Dann mal schauen, wie das heißt. Das ist so ein Jump-and-Run-Spiel. Ähm, bitte warten. Ah ja, Grim Valor heißt das. Mhm. Um, da laufst du den halt so weit umeinander als Mandeln und da das kannst du relativ gut.
0: Okay, und da ist aber ja, ja, dann nein, da ein einfach wie, viele, wie viele Tasten von den vier Playstation-Buttons äh, zeigen da oder macht die verschiedene Sachen dann auch?
1: Ja, genau, doch, doch die sind alle richtig gemappt, interessanterweise bei den okay. Spiel. Wo ich auch Spiele ausprobiert habe, da ist überhaupt nichts. Also die unterstützen das gar nicht.
0: Ja, okay, das muss ja nicht vom Game her Das muss werden. vom Game ja. her irgendwie
1: äh, unterstützt werden. Also genau. das sind wahrscheinlich
0: also Spiele, die vorher schon diesen anderen speziellen Controller unterstützt
1: haben, auch. Ja, genau. Ich, mein, ich weiß nicht, wie du es da technisch machst, der muss da ein Spiel, keine Ahnung, irgendwelche Bluetooth-Profile irgendwas unterstützen, was mhm. weiß ich. Mhm. Genau. Kommen wir aber eh mhm. nachher nur dazu, weil genau bei Controller gibt es ja einen anderen Punkt dann auf der Liste. <lacht> ja, genau, aber auf jeden Fall hat's, hat's mal, äh, hat es gleich gleich mal connected sozusagen das bluetooth bearing gemacht. Hat auch, hat auch dauer, ja. Hm?
0: Cool. Ja, ansonsten so nicht
1: viel. Ja, ja, sonst das, was halt derzeit nur viel crashed zum Beispiel das Podcast, das hat man speziell weder, weil dann, <lacht> weil ja oft äh, halt nebenbei nur Podcasts auch. Mhm. Und da gibt es irgendwie so strange Bugs, dass der halt einfach teilweise gekillt wird, dann der Prozess von dieser Apple Podcasts App jetzt, mhm. dass die nicht konstant irgendwie laufen kann, außer sie läuft wirklich als einzige App im Vordergrund, habe ich festgestellt, dann wird sie eher nicht gekillt. Okay. Da du nicht irgendwas, ja. Und es sind schon, also zumindest in der Public, das dann also extrem viele so UI-Geschichten sind schon noch drin.
0: Mhm.
1: Wo irgendwie das UI ein bisschen kaputt wird.
0: Was ein bisschen schräg ist, habe ich ausprobiert, also hast du, hast du, hast du, hast du ein Ding auf Dark Mode eingestellt? Ja. Also so Sachen wie jetzt gerade zum Beispiel in die Notes drinnen, gell? Die Notes mhm. sind ja dann auch quasi nicht mehr hell, sondern ja. ja. dunkel. Mhm. Und wenn du dann da was zeichnest. Äh, dann tust du quasi mit Weiß auf dunkel. Mhm. Und wenn du dann die Note auf, auf dem Mac anschaust, dann ist er halt schwarz auf weiß. Mhm. Also da macht er dann quasi es ist, es ist alles noch ein bisschen schräg. Also das, da muss mhm. sich sicher ein bisschen durcheinander drinnen. Und, okay. und, und, und teilweise ist es halt mit die Form auch, also Kimber hat irgendwie nicht, nicht ganz recht, da macht er oft irgendwie was, äh, dann schwarz, wo halt früher schwarz auf weiß war, aber jetzt ist halt der Hintergrund so grau, man sieht man was nicht ganz gescheit. Mhm. Das habe ich mhm. schon ein paar Mal gemerkt, ja. Mhm.
1: Ja, so Geschichten, das wären schon noch... Was ich am Anfang ja überhaupt nicht checkt ob wie das jetzt eigentlich zu bedienen geht, ist diese... Ähm, wie heißt das, das? Das Dingsbums, wo die Widgets oben sind. da Irgendwas Screen? Homescreen? Springboard? Ja, Springboard, ja. Irgendwas, mhm. ja, wo halt die Widgets ausgezeigt werden. Ne? Und das kannst du jetzt sozusagen auf der ersten Seite am iPad äh, quasi parallel neben die Icons auszeigen.
0: Ja, genau. ja Und
1: ich habe dann am Anfang überhaupt nicht checkt, wie quasi... Ja, also, wie ich das erstens mal wieder verschwinden lasse, ja, und ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war das schräg. Auch dieser Edit-Button ist total, teilweise nicht gegangen, dass halt dann die Widgets äh, editiert, die
0: da gezeigt werden und so.
1: Mhm. Ja, das war irgendwie, ist mir nur gescheit, bugge vorkommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe es einfach mal einer gewischt, aber ich weiß nicht, wie man es wieder wegwischen konnte. <lacht> Ja, da musst ja. quasi dann auf, auf, auf der,
1: sozusagen, auf der rechten unteren Seite dann wieder so nach links halt wischen, ne? Ja. Ach so, okay. Und dann mach, macht sie die, 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 machen sie die Apps wieder breiter, sozusagen. So.
0: Okay.
1: Ja, ich weiß, das ist irgendwie teilweise nur, und ja, ich weiß nicht, das bringt es auch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe da nicht so viele Anwendungsfälle von, oder bis jetzt ist mir nicht so viel eingefallen, was ich da wirklich ständig immer Auge haben würde oder so. Hm. Obwohl sicher, es ja, sicher einige coole Sachen wahrscheinlich gab. Irgend, dass du irgendwelche Dinge einfach schneller irgendwo reingehst oder so in irgendeine App.
0: Was ähm, in der neuen in der Beta 3 dann entdeckt haben, so ein Menüpunkt, den habe ich dann auf meinem iPhone X gesucht, versehentlich, äh, vergeblich und den gibt es dort nicht. Da gibt es jetzt so einen Punkt, der beim FaceTime äh, so quasi Attention Correction macht. Hast du den gelesen?
1: Uh, ja, habe ich gesehen ich Da machen sie
0: irgendwie mit ähm, ja, Model mit dieser ganzen Ding, was da machen Gesichtserkennung und 3D Modeling und und in KI, was da haben, irgendwie so machen, dass die quasi die Augen für den Gegenüber so ausschauen, als ob du quasi wirklich immer ihm anschaust, also in die Kamera schaust, aber wenn mhm. du sozusagen eigentlich auf dem Display schaust. Und ja. das funktioniert halt nur auf ähm, iPhone XS-Geräten, also von der Leistungsstärke her wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Prozessor oder was weiß ich. Und am iPad Pro gibt die Option A, habe ich gesehen. Okay. am mhm. um, iPhone X habe ich die Option halt nie, die würde ich gerne mal ausbrennen, aber mhm. am iPhone habe ich, also am iPad tu ich selten Facetimen, ja. Ja, aber genau. Es Ist das dann quasi
1: spezifisch für Facetime, oder? Genau, Wo ja. das mhm. Mhm. Okay.
0: Da gibt es quasi ja. in den Settings bei Facetime ja. mhm. so Optionen, dass man das aktivieren kann halt, ja.
1: Okay. Ja, FaceTime ist also eins von den Sachen, das nimmt ich eigentlich nie her. Ach
0: so, nein, das sind also. wir eigentlich schon recht oft her. Ja, ja. ja Also in meiner Family mit äh, meiner Mom und Dad oder mit der Kizza und der Dani und so, wir haben dann schon oft das mal FaceTime, ja. Mhm,
1: okay.
0: Ja, ja,
1: ja ansonsten oh, läuft jeder immer. Man darf es jetzt natürlich auch keinen mega großen... Ja, weil halt auf Twitter und so auch oft kommen als, ja und so geil und das ändert jetzt alles und bla bla, bla und endlich so quasi Laptop Replacement und so. Ja, ich meine, ja, es wird schon besser. <lacht> Aber ja, so, so, Dings, äh, gravierend sind jetzt die Änderungen auch wieder nicht, da die
0: hat ja, äh, hast du gesagt, dass er ein Video postet, mhm, wegen Apple ja. only äh, mhm. seinen, das kann man mal verlinken vielleicht auch. Mhm, so der, hat natürlich auch andere Use Cases. Eben, das ist halt das äh, Der braucht wieder. halt on the go, wenn er unterwegs ist, halt wirklich äh, nur einen, äh, einen simplen, äh, ja, da können wir gut durch mit iPhone, äh, mit iPad, mhm. weil er nicht unterwegs entwickelt Software entwickeln muss oder so. Ja, genau. <lacht> genau. Also das ist, ah, das ja. Mhm. ja, das ist einfach, ja, genau.
1: Für uns. Und es ist, ja, es ist dann trotzdem teilweise Einfach von dem, weiß ich nicht, ist das, weil man es einfach nicht gewohnt ist, so. Aber es ist dann trotzdem von, wenn es richtig dann damit arbeitet, der ja, ist dann trotzdem irgendwie teilweise wieder hackelig, ja. Also zum Beispiel neulich habe ich auf dem, wollte ich mal auf dem Raspberry, oder habe ich mal auf dem Raspberry Pi, was der so WireGuard auch noch aufinstalliert. Mhm. Äh, ja, damit ich halt auch über, über, über Telefon und iPad und so überall VPN machen kann. Und das funktioniert eigentlich relativ oder super stabil, das WireGuard, mhm. dass ich quasi über das WireGuard dann herin bin, in mein Heimnetzwerk sozusagen. Ja. Und ich habe ja am iPad Pro dieses Prompt, mhm. ähm, also diesen diese diese SSH-Client äh, und so. Ja. Und puh, also es ist dann, schau, was du musst dann zum Beispiel, die, du musst ja dann fürs WireGuard so eine Konfigurationsdatei erstellen. Mhm. Und dann geht es irgendwie eh schon los. Ja, dann kopierst du das für irgendeiner Seite vom Safari raus. So, dann denkst du, okay, in, mach, in was mache ich jetzt überhaupt die <lacht> diese Datei? Ja. Dann passt eigentlich eh schon irgendein Editor, der dir halt dann erlaubt, dass du das mit irgendeiner beliebigen Datei und dann speicherst und so. Ja, ja mhm. weißt, es ist ein bisschen so hackelig teilweise. Ja. Hm. Da musst du wieder hin und her wechseln, dann teilweise auf einmal funktioniert zum Beispiel das Copy nicht aus irgendeinem Grund, ja. Uh, ja, ja.
0: Genau, aber pff, ja. ja, es kommt wirklich, ich, stark darauf an, was für Use Cases das du hast, für unsere Art für Use Cases der stößt du durfte mal schnell an meiner Grenze. Genau, genau. Hm. Und das ist
1: sicher für Leute, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche Fotografen, die halt, weiß ja. ich nicht, irgendwas aufnehmen, irgendwelche Bilder aufnehmen, ne, und das da gleich mal vielleicht beim Fotoshooting oder was sie gar mal nur ausschauen wollen und halt dann haben das dann nur weiter bearbeiten oder so, ja, oder eh irgendwelche Blogger, <lacht> mhm. wo ich mir da eigentlich auch nicht so sicher bin. ja Aber ja, mhm. ich meine für einen Benutzer, der halt für so tagtägliche Geschichten wie Internet surfen oder hin und wieder mal ein bisschen was schreiben im Word oder da mal eine Fotopräsentation machen oder was so, äh, tut es wahrscheinlich jetzt schon langsam wirklich dann mit ein iPad. Ja. Weißt du einfach, denen auch sagen kannst, ja, schau her, da kannst du ja USB-Stick ausschließen, äh, bla bla bla, schau her, da kannst du dir ja von deiner Videokamera oder von deiner Fotokamera die Fotos rein importieren und so. Ja, ich glaube, da, da kommen schon langsam schon hin. Hm. Hm. Ja. Hm. Ja, ansonsten kann ich eigentlich so über die iOS 13 Peter, fällt mir jetzt eigentlich derzeit einmal nicht mehr dazu ein, hm. glaube ich. Ah, ja, die Maus habe ich noch probiert. Ach, wirklich? <lacht> Den Maus-Support, ja. Mal <lacht> <lacht> wieder die, ich habe nur so eine Magic-Maus daheim liegen. Ja. Also die zweite oder dritte oder so. Und die habe ich dann auch gepairt, gepaart, ja, ähm, mit dem iPad. Und ja, dann hast du jetzt so einen, so einen fetten ja, Cursor. Kann man so fast ähnlich sagen. ähnlich wie im oder.
0: Emulator drin, gell, die Fingerdings, also Genau, ja, genau. Ja. Ich meine, es genau. ist ja eigentlich nur uh, accessibility Funktion ja. eigentlich, oder? Ja. ja. genau.
1: Und es ist ja so, du, du spürst halt dann trotzdem quasi mit der, mit der Maus den Finger nach, ja. Mhm. Mhm. Also was, was ich nämlich zum Beispiel dann intuitiv gemacht habe in Listen, dass ich dann probiert habe, weißt, dass ich irgendwie zum Scrollen oder ja, so anfange. Ja. Mit, das mit kannst Richtig du zum Beispiel nicht Maus. machen, ja. ja. Sondern also du musst quasi halt mit dem Finger dann so drüber swipen, ja? mhm. mhm. Und du musst auch gerade bei, e apps irgendwie auszuschirmen oder Apps wieder hochziehen oder so oder in fullbit modus rein und so, musst du halt doch auch relativ treffsicher unterwegs sein, sage ich mal. Mhm. Also es ist jetzt nicht, weiter da habe ich auch auf Twitter gelesen, ja, das changes everything, Mouse-Support, bla bla bla. Ja, ich weiß nicht, also du verlierst, du ja, sicher ist nicht sch schlecht jetzt für die Leute, die sich da jetzt generell wieder Probleme haben, ja, und das gar nicht bei konnten, dass dann eine Maus nehmen können, mhm. aber es ist jetzt nicht, also ich finde, dass es nicht wirklich eine uh, ja, uh, uh, so richtige jetzt Alternative dazu ist, bewerben sie ja nicht so.
0: Nein, nein, es ist echt nur so eigentlich, das heißt, du da ein verlierst schon dann wieder. Ein Feature, was ein paar äh, Bastler irgendwie ausgefunden haben, dass man das jetzt so machen kann, weil eigentlich ist es genau, doch, ja. genau.
1: Genau. Mhm. Das habe ich also relativ bald wieder auf. Was halt nett ist, du machst halt den Bildschirm nicht schmutzig. <lacht> das ist mhm. nicht schlecht, ja. Aber andererseits ist es eigentlich dann auch wieder komisch, ne? Dann sitzt du da, hast die im Endeffekt eh schon eine Tastatur und dann hast du die Maus auch noch daneben und dann, weiß ich nicht, kommt man sich ja vor okay, wieso nimmst du dann nicht erklären einen, einen Laptop, ne? Oder halt ein Macbook oder so. Mhm wenn da diese Kombis so gut taugen, also
0: ja. Okay. Jetzt habe ich gerade zum ersten Mal so einen, vielleicht ist dieser iOS 13 Park oder was, weil irgendwie kennt er meinen Stift gerade nicht einmal. Mhm. Also wenn ich seitlich drüber tue, kenne wir normal immer das Pop-Up, weißt du, dass er lohnt. Mhm. Das passiert jetzt nicht. Und deswegen ist er vorher das Screenshot-Feature nicht gegangen, weil <lacht> er reagiert gar nicht auf meinen Stift. <lacht> Schauen wir ah. mal, was das liegt. Wahrscheinlich muss ich es einmal durchstarten.
1: Jetzt waren wir schon bei iOS. Ah, 15 oder warte weil weil ah.
0: Bluetooth ausgeschaltet habe. Das deswegen.
1: Ah, oh, oder? Flugmodus, ja. Weißt
0: ja. du, also im Flugmodus bist du. Ja, im Flugmodus geht der ja gar nicht. Das ist ja krass.
1: Ja. ja. Hm. <lacht> ist das schon so, oder? <lacht> ja, war das ist nicht so. wenn dem Bluetooth-Strahl äh, geht der gängende Bestimmte ja. Devices oder war das sonst Bluetooth? Aber das haben sie doch einmal, war das nicht einmal eher fix, oder? Dass halt so bestimmte Devices. Ja, also sie haben genau
0: die Watch zum Beispiel beim iPhone. Bleibt mhm. trotzdem verbunden, wenn es Bluetooth ausschaltet und so. Aber ja, gut, nicht für den
1: Pencil. Irgendwas Scheinbar war Scheinbar nicht, ja.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade ein interessantes Pop-Up gekriegt, so werden wir nie gesehen. Das, man merkt jetzt schon so iOS 13, dass voll viel so, mhm. so wie sie sagen, ähm, Privacy-Sachen jetzt dazu gekommen sind. Äh, er fragt jetzt ständig, ähm, die und die App hat quasi Bluetooth oder wie Bluetooth verwenden. Mhm. Äh, Wüsst du das? Mhm. <lacht> also da kommt beispielsweise was will die App mit Bluetooth? Ja. Mhm. Äh, fühlt dann nicht halt das irgendwie so fürs Location-Tracking ein bisschen? Mhm. Und jetzt habe ich gerade ein Pop-up gekriegt, da sieht man zum Beispiel eine von unserer App, die wir halt entwickeln für einen Kunden. Die hat so eine Funktion eingebaut für Significant Location Change dass mhm. der das quasi auch die Positionen übermittelt, wenn man quasi ähm, äh, ja Arbeitszeit erfasst. Mhm. Und da ist jetzt ein Pop-up gekommen, da sagt er halt, die App hat quasi 16 Locations in the Background vor the, the past uh, three days erfasst. Mhm. Und da zeigt er auf einer kleinen Karte nach an, ähm, welche Punkte das waren, welche Locations. Okay, das, ist Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Ja.
1: Das mit Bluetooth, die haben wir dann schon öfters gesehen, glaube ich, glaub ich, was von der Gmail-App oder so. Außer, also, also, dann ja, denkst du, hey, Alter.
0: Ja. <lacht> Aber die machen <lacht> sich halt irgendwie... ja irgendwo, gell? Wo man das dann die kriegt, die Knäppste sind. Genau. Mhm. Cool. Mhm. Ja. Na gut.
1: So find ja, so, so wie findest du es denn am ähm,
0: iPhone so, jetzt mal abgesehen vom, vom Kable? Äh... Ja, ich man mein, mir gefällt der Dark-Mode gut. Äh, ich habe mir da auch die Dinge die das Background, was dort jetzt beim iOS 13 so gut mhm. dabei ist. Ähm, mhm. Ah ja, stimmt, jetzt fällt es mir wieder auf, weil es gerade ähm, wieder in die Hand nehmen. Was auch ganz cool finde, ist äh, der, die neue Find-My-App. Ah ja. Mhm. Also wo das jetzt alles so kombiniert drinnen ist, ähm, mhm. wo ich sozusagen umschalte zwischen äh, Friends und, und Devices sozusagen. Äh, Haben sie auch cool gemacht und funktioniert auch gut, finde ich, ja. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, äh, muss ich sagen, funktioniert es eigentlich... Ah ja, genau, ha, noch eine Sache. <lacht> äh, wenn ich, jetzt, wenn ich die Hand in den Hand und herbe, Ding in, in der Leitung. Ähm, was extrem lässig ist, finde ich auch, ist die Fotos Upgrade geworden. Also ja, Leitung, das, stimmt, die Fotos, das stimmt. Das stimmt, das haben wir Das schaut echt geil aus. Also. Schaut echt mhm. geil aus und ich bin fasziniert mhm. von dem, da gibt es jetzt diesen view wo man quasi umschalten kann zwischen Days, Months und Years. Genau. Mhm. Und äh, die Tageszusammenfassung oder die Monatszusammenfassung, da, da versuchen sie immer dann ähm, so ein Set von Büchern auszuholen und Videos, die repräsentativ irgendwie sind für diesen Monat oder für den Tag. Ja? Mhm. Und die finde ich ähm, haben es echt lässig, äh, die treffen es einfach echt lässig. Mm. Ja, es sind immer so also durchgeholt, schaut das erstens mal sehr, sehr cool aus. Ja. Mm. Äh, nicht so. Es ist nicht so arg Unterschied zu dem, was in der Präsentation kam, wo das natürlich immer voll polished ist. Ja, äh, und du sagst wirklich, ah, ja, schau, das war der, das war das in dem Monat da im Juli oder Juni, August oder was weiß ich, da waren wir dort und da schau. Äh, mm. Und das ist eben wirklich immer so die Special Events irgendwie hervor. Und wenn du ein bisschen äh, so stehen bleibst bei einem Monat oder einem Tag dann spürt er irgendwie ein Live-Foto ein bisschen ab oder ein Video und dann hast du wirklich gleich so einen Eindruck von dem, ah, das war der Tag und so. Also das ist echt lässig gemacht, finde ich. Ja.
1: Das stimmt ja. Die hat er gescheit. und die ist auch schon meiner Meinung nach relativ stabil eigentlich. Ja. Diese, die Fotos-App. Also, ja. Ich schaue ja doch auch am iPad oft gerne eine jetzt eigentlich mhm. und die schaut echt extrem. Und ich glaube, das schaut am iPhone wahrscheinlich sogar noch besser aus. Ey. Ja. Auch mit dieser flächenfüllenden, also, dass sie jetzt ein bisschen mehr Platz und so auch noch nutzen, ne? Und einfach da mehr, mehr Platz für die Fotos auch noch haben, ist schon cool.
0: Mhm. Nein, ist, ist, das ist, stimmt, ist, ja. ist echt gut, geworden, ja.
1: Ja, diese Ding haben wir auch noch geschaut, die Reminders-App.
0: Ja, da habe ich jetzt noch nicht die. Da haben sie viel. Die datenbank auch, quasi?
1: Nein, ja nicht, aber kann man sich ja so im Endeffekt dann auch schon, dann wird es halt einmal nicht synchronisiert, aber ja. Ja ja <lacht> gibt's halt und vielleicht wahrscheinlich reicht es eh sogar für die meisten äh, was das kann mhm. ich finde trotzdem nur sowas wie ein to do ist unterm Strich äh, dann trotzdem noch wo es der Plattform ja übergreifend bist wo ne? es ja im Web vor allen Dingen auch schneller mal drauf kannst aber okay das hast du ja bei bei Remote das eine aber ja da tanzen sie glaube ich auch schwarz dass du einfach dann mit so App-Anbieter mithalten, die halt wirklich das hauptberuflich machen. Also App. Klar.
0: Aber die besitzen dann irgendwie, weiß ich nicht, Aber Ich glaube für viele Leute nur also weniger. Ich glaube, die ja, so nur ein paar Reminder-Sachen liegen so mhm. brauchen, ist das echt ganz fein, ja.
1: Ja. ja. Und ich glaube, die Outlook-Integration hast du dann auch trotzdem. Mhm. Mit den Reminders kannst du jetzt so Outlook-Tasks und so oder Exchange-Tasks Exchange ist das, oder? Exchange-Integration. Ja. Auf jeden Fall diese Taste, die hört halt dann im Outlook auch auftauchen. Kannst du da auch verwalten. Das sind dann auch einige, glaube
0: ich. Mhm. Nein, das cool waren, ja.
1: Nein, aber so genau von die Apps, eh, die, die
0: Fotos gefällt mir ziemlich gut. Ja. Ist cool. Mhm. Lässig, ja. ja. Und dann äh, wollte ich eigentlich auch äh, ähm, Catalina äh, installieren. Mhm. <lacht> äh, aber da hat mir dann der Batterie wieder weil ich es einmal so präventiv quasi mal postet habe, quasi ich druck jetzt dann vielleicht irgendwann auf den Button, habe ich auch gemerkt, mhm. pass auf, ähm, haben sie dort in einem Bug schon gefixt, was, und ich sage, was für ein Bug? Ähm, und da gibt es anscheinend ein Problem noch bei den Geräten, die einen T2-Chip drinnen haben. Oh, okay. Äh, und zwar, also jetzt muss ich kurz den Tweet da noch aussuchen den mir der Patrick dort da dann, dann geschickt hat, äh, und zwar anscheinend haben sie sich da irgendwo beim ein Type oder was ab in die Beta oder was gemacht, äh, wo es quasi statt T1, T2 T1 geschrieben haben oder so. Okay. Äh, und deswegen akzeptiert er halt den Chip nicht irgendwie als gültigen Ding oder sowas und äh, bleibt irgendwie beim Installieren hängen. Oh. Ja. Mhm. ja, und jetzt hätte ich da mal den Typen gefragt, ob er da war schon, weil er sagt halt einfach, man sollte halt warten, wenn man so Gerät hat, bis dann der, der nächste Beta kommt. Und äh, bis jetzt ist aber da noch nichts nachgekommen, glaube ich. Und mhm. er sagt halt einfach, ja, das sollte man halt nicht machen. Und so habe ich mir gedacht, okay, dann warte ich dann noch mit dem. Mhm. Weil was ähm, von den Hauptgründen, oder was mich da interessieren würde, wirklich ähm, eben, was mich zu dem Upgrade bewegen würde, ist, weil ich gerne ausprobieren würde, wie dieses ähm, Sidecar funktioniert. Gut. Ja, genau. Mhm. Ähm, das muss ja ziemlich gut funktionieren. Das soll oder? anscheinend okay. sehr gut funktionieren. Und mhm. Das war eigentlich für mich ganz nett, so als Homeoffice-mäßig, weil da habe ich keinen externen Monitor und so. Da würde ich mhm. mir eigentlich ganz gerne das iPad ein bisschen nebenbei hinstellen und das so nutzen. Ja, ja klar.
1: Ja. Stimmt, ja, das ist auch noch ein nettes Feature, ja. Mhm. Regen Sie da bei dir? Ja, Sie werden mir jetzt gleich. Ja, ja aber ich sitze da gleich in meinem Fenster. Das nicht.
0: Macht nichts, das klingt gemütlich. Ja. Ja, also da kann ich nichts dazu sagen, jetzt Katharina bitte Ja, mhm. Mhm. Jo. Ansonsten.
1: Ja, ich habe noch was, wenn wir jetzt äh, über die Controller und über diesen Controller-Support da jetzt in iOS 13 kriegt haben. Ja. Ähm, hier wird in, in Sonemann zum Zeugnis ein Controller fürs äh, Telefon bestellt. Auf die Idee bin ich komme, weil im Heise war so Artikel drin, da haben sie, dieses, haben sie so Controller evaluiert mhm. und da gibt es von games so Controller, die kannst auch mit der Playstation äh, benutzen, mhm. aber die haben quasi am oberen Ende so eine Spange und da kannst du das ähm, Telefon einspannen.
0: Mhm.
1: Siehst du den Link, den ich da... Ja. ja genau. Und dann verbindest du das halt mit Bluetooth, ne, den Controller, und spielst halt quasi sowas wie Fortnite und so damit. Mhm. Cool. Und genau diesen, den ich da jetzt eingepostet habe, den haben wir jetzt eben bestellt. Der kommt quasi direkt von Hongkong. <lacht> <lacht> also ich habe ihn eh schon vor einiger Zeit bestellt, hat dann nicht zwei, drei Wochen dauert, bis er da war. Mhm. Aber er sagt eh mit Fortnite und was ich nicht, was da alles gerade noch so spielen, ähm, hat das eigentlich von hin. Ja. Mhm. Hm. und darum habe ich jetzt, jetzt halt das Gerät das,
0: er das auf ein Android Gerät
1: ja oder Android genau okay ich
0: habe es auch mit dem iPhone probiert das geht auch okay aber das geht jetzt wie über diesen iOS 13 Ding oder Nein, Nein. ich glaube das
1: müsste vorher auch schon okay okay
0: das heißt der ist kompatibel mit diesem was, ja, genau. was iOS, ja, iOS vorher genau. schon unterstützt hat sozusagen
1: genau Aha. Aber du musst das wahrscheinlich im Spiel, keine Ahnung, wie das dann auf technischer Ebene ist, ja. mhm. Irgendwas musst du da dran implementieren. Mhm. Ähm, ja, damit es dann halt auch irgendwie diese Controller-Buttons und so dann wahrscheinlich, ja, genau. Ist aber ziemlich coole, coole Geschichte eigentlich ja, ist, finde ich, haben wir es doch gedacht, naja, bestellen wir halt, weil der, der zweite Sonnenmann wollte dann auch so einen. Er hat <lacht> mhm. naja, jetzt bestellen wir halt mal den einen, weil wenn das jetzt recht, äh, ein Schwarz ist, äh, ja. äh, Genau, irgendwie so, äh, mhm. äh, Quatsch ist, dann bestimmen wir natürlich dann ganz warten, aber der ist auch ziemlich hochwertig und heute halt lang vom Akku.
0: Mhm. Achso, den hast du natürlich gerade auch einen Akku selber nochmal verbaut, okay, ja.
1: Genau, da hast du aber nur einen Akku. Ich meine, du konntest das
0: könntest noch ausstecken. Ja. ja, und wie ist der mit dem Gerät verbunden? Mit Bluetooth? Oder? Bluetooth, ja. genau. Mhm.
1: Dann tust du ganz normal mhm.
0: und Witzig, weil ja. das Gerät eigentlich auch nicht weit weg ist da. Ja, aber trotzdem, okay. Mhm. Ja, genau. Na klar,
1: Na, du, er hat da keinen. Darum unterstützen sie auch unterschiedlichste Plattformen. Ne? Mhm. Mhm. Hm. Genau, hat dann auch seinen äh, Vibrationsmotor und so und drinnen, ja. Also ist richtig äh, eigentlich ein cooler Controller.
0: Ja, weil auf den seiner Produktseiten steht nichts von iOS eigentlich. Ach doch, mm -hmm. warte mal, in dem Büdel, da ist oh, ein Apple logo auch drinnen.
1: Ja, nein, es steht auf der Verpackung und so schau drauf, mhm. dass sie es unterstützen.
0: Okay. Hm.
1: Krass. Da zum Beispiel steht... Okay, na stimmt, da steht es jetzt nicht, ja. Unter Working Platform steht es nicht.
0: Ja, eben, ja. Da habe ich es ah, gerade aufgeachtet. Es steht nur ja. Android PS3, Windows PCS Steamus. Mhm. Mhm. Ja. Aha, das war, war echt interessant, ob so Sachen wie das mit, mir zum Beispiel ähm, bin ja beim PUBG-Spiel jetzt mittlerweile ja, ein bisschen ah, skeptisch, ja. 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 Äh, ja. Und zwar, äh, mein PUBG-Controller-System setzt ja quasi voraus, dass ich am rechten Finger mit Force-Touch quasi äh, äh, feuern kann. Mhm. Und Force-Touch ähm, ist ja etwas von den Sachen, die sich irgendwie auslaufen lassen, kennt man viel, oder ist allgemein so die Meinung, mhm, genau äh, dass quasi auf die nächsten Generationen von Geräten kein Force-Touch mehr geben wird. Mhm. Und das merkt man jetzt auch schon, ich habe im testweise probiert, am iPad Pro äh, PUBG zu installieren. Mhm. Und da hast du eben die Option zum Beispiel schon nicht, weil das hat kein Force-Touch. Mhm. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich in Zukunft dann das Ding kontrollieren soll, sozusagen, ohne mhm. Force Touch. Das würde man doch einiges von einem gewohnten Steuerungsding nehmen. Mhm. Ja. Und da ist eigentlich dann schon wieder die Frage, irgendwie, ob man nicht einmal doch irgendwie sowas mit so einem Controller probiert. Ja. Ja. Das ist ein bisschen eigenartig jetzt gerade, aber ja, kann man, kann man durchaus vorstellen, dass es das funktioniert, ja. Mhm.
1: Ich ja. habe auch gesagt, gerade beim fortnite spielen ist, äh, ich mein, der, die waren schon so schnell, was der am Display einfach mit der Touch-Steuerung, dass er gesagt hat, na, jetzt mit dem Controller eigentlich ist er jetzt wieder voll schwach, Ja, muss man auch Dass du jetzt wieder voll umstellen musst ich meine, ich spüre jetzt Fortnite nicht, aber da hast du, die hat auch ziemlich viele Buttons, also da ist nicht nur die vier, sondern da hinten nur, L1. Genau, genau, die ganzen und die haben aber schon auch wirklich immer alle eine Funktion beim Fortnite, wo es dann mit dem einen dann nur bauen und dann musst du gleichzeitig halten, also, ja, musst du einmal, dann die Umstellung schaffen. Ja, aber ich denke mal Er sagt halt immer, das ist halt zu so fies, ja, weil die fühlt die ganzen guten spielen halt dann auf der PlayStation oder so, ja, mit. Mhm. Und die haben halt dann die, ja, natürlich die PlayStation Controller und so und sind halt dann normalerweise dann schneller. Ja, mal schauen. Krass.
0: Aha, da, <lacht> wenn du sagst nach dem Games, ja. Äh Uh, PUBG Mobile, da gibt es dann ein Announcement quasi von dem Games hier. Sind Sie die Apologize for the Inconvenience if brought to you? We totally mm -hmm. understand your frustration. Aha. Okay. Uh, Meanwhile, we have uploaded new version Happy Chick, for vorher Aha, na, das ist zum Beispiel sowas. Da geht nicht, oder? Geht nicht, nein. Weil ich glaube nämlich auch, dass dieser Ding ist, was bei PUBG ziemlich ernst nehmen. Uh, so quasi, dass die Voraussetzungen für die Spieler halt ziemlich gleich sind. Ah, okay. Und sie mhm. wollen halt quasi eigentlich nicht, dass jemand jetzt mit Touch gegen einen mit Controller spielt, mhm. weil das total unfair war halt, weißt du, mhm. uh, okay. und, und deswegen werden die Leute halt die was mit so Controller irgendwie, die schaffen Hits kriegen, eher gebannt, die schreiben sie ihm da auch. Ja. Okay. Ja, also das ist da ziemlich heikel. Bei, die, bei Fortnite ist es ja immer schon eher so gewesen, dass du auch viel mehr Mix zwischen die Plattformen hast der mhm. weißt du, also, dass du teilest immer ähm, mit einem PC-Game gegen einen Xbox-Fortnite-Spieler? Genau, spielen also ich hab so, so.
1: Sie, sie sagen, dass das so ist. Ja? Genau.
0: Die, das kannst du auf der Playstation auch kaufen, das Fortnite. Genau, und du kannst dann miteinander spielen, auch wenn der andere mal mhm. Playstation hat, sondern eine Xbox oder genau. ein PC ja, oder genau, so. genau. Mhm. Und das ist ja bei PUBG honest. Also bei PUBG, PUBG sind ja die Plattformen sehr äh, strikt getrennt voneinander. Ja? Mhm. Äh, wobei ich letztes Mal wieder irgendwas gelesen habe von wegen... Dass auch äh, teilweise jetzt schon anfangen an Mobile-Plattformen mischen, dass teilweise Android-Spieler schon gegen iOS-User spüren. Wobei halt bei Android und so weiter da die Gefahr von Hacks, <lacht> ja natürlich viel größer ist. Mhm. Äh, und dass die ios leute nicht mehr stört und so. Also ja, ganz klar ist es mit seinem, wie es aktuell ist. Ja. Müsst ihr wieder mal eh lesen. Mhm. Okay, na, aber da äh, dem, dem Games hier scha äh, dürfte es nicht so gut funktionieren. Mhm.
1: <lacht> okay. Ja, muss ich mal schauen, ob man da auf Heise diesen den Artikel da schon online irgendwie. Ja. War das in einer CT drin oder was? Lesen kann, das war in einer CT drin, ja genau. Aha. Ja, nein, finde ich jetzt auf der Kachel nicht. Da haben sie eben eher so, so mobile Controller quasi evaluiert. Mhm. Und diese Games, ja, das waren ja auch von den Bessern. Okay. Ja, kann man sich mal anschauen, wenn, man's, ja. wenn man da Gambler
0: ist. <lacht> jo. So haben wir es auf der Liste, wenn wir schon so bei Entertainment sind. Mhm. Äh, die Stranger Things, Staffel 3, ist, ist äh, quasi seit drei Tagen zum Streamen auf Netflix verfügbar. <lacht> ja. äh, gestern am Abend habe ich dann einmal frei gehabt und habe mir drei, die ersten drei Episoden eingezogen. <lacht> Okay. Schon, hast du das Stranger Things gesehen, die ersten? Nein, nein, jahre? ich auf Netflix. Ah, Gibt es nur auf Netflix? Das, das oder? Nur auf Netflix, ja. Ist okay. Netflix mhm. Original. Mhm. Nein, ist wieder ziemlich cool. Also, so haben wir ich bin sicher schon mal drüber geredet, aber halt so 80 er jahre Sci-Fi-Geschichten Sci mit so akte X-mäßig und so. Nein, ist, ist wieder ziemlich lästig. Ja. Okay. Ja. Mhm. Also, kann man. Also, Empfehlung. Kann man empfehlen, ja. Aber die Leute, die die ersten zwei, Episoden, äh, ersten zwei Staffeln gesehen haben, die wissen sowieso schon, dass <lacht> die dritte <lacht> Staffel da ist. Ja. ja, ansonsten haben wir... Achso, genau. Da habe ich jetzt vor, vor langer Zeit einmal von dir einen Tweet entdeckt, äh, dass du im Gymnasium was gemacht hast. Genau. Mit Scratch und so. Ja, genau. Ja, bei, bei deinem Buben im Gymnasium. Ja, genau. So, nur so als Freifach oder wie läuft das? Was machst du oder wie was ist da getan?
1: Na Naja, also Dings Informatik ist ja, ich glaube, das ist erst seit dem seit Heiligen, also jetzt letzten äh, Schuljahr so, ist er ja quasi äh, mittlerweile ja so vorgeschrieben. Mhm. Es ist, ja, wie äh, das heißt es, verpflichtendes, verpflichtendes Wahlpflichtfach. ja.
0: Okay. Bei einer
1: volle alle, nein, ich glaube, dass das generell was der, der hat es von der Bundesregierung so also die Vorgabe gegeben, ah, okay. bla bla bla, Digitalisierung, bla bla bla, mhm, und das musst du jetzt machen. Mhm. Genau, und die haben jetzt so zwei Stunden in der Woche und im Grunde ist es so, dass da für den Computerführerschein vorbereitet werden, Okay. den, sie, den du dann auch freiwillig quasi machen kannst, nach ein paar Jahren. Mhm. Ähm, hast du halt aber auch, da machen sie im Endeffekt halt Word, Excel, die Office-Programme halt noch bis zum zum ja. Abwinken sozusagen. Ja. Mhm. Und wir sind einfach mal dann damals mal bei irgendeinem Elternamt oder so zu reden gekommen. Und ich habe gesagt, wenn sie wollen, kann ich gerne einmal eben einmal kommen und mache jetzt halt so ein bisschen so eine Einführung halt ins Programmieren. Mhm. Mhm. Ja, für die Erstklassen halt mit dem mit dem Scratch. Und das ja. hat ja dann natürlich heilig vorgetagt. Mhm. Und das habe ich jetzt äh, mhm. jeweils zwei Stunden für die vier ersten Klassen gemacht.
0: Okay. Mhm. Also viermal mal zwei Stunden? Genau.
1: 4-2 Stunden, mhm. genau.
0: Und das ist und einen, hat einen ja. Tag?
1: Ja, hat einen Volltag. Tag. Ich mein, ja, du hast etwas das wie immer, hast du da halt dabei, die sind dann halt voll Feuer und Flamme und da ja. sitzen halt drinnen und, und lassen sich halt ja. Ja. <lacht> mehr oder weniger. Okay. Wie viel sind da dann in einer uh, so
0: einer. Naja,
1: die Klassen, Klasse? die sind schon zwischen 26, 27 Kinder so.
0: Okay, und die haben bei, ähm, haben die auf eigene Rechner da was gemacht oder haben die so einen die
1: haben zwei IDV, räume die sind aber komplett neu ausgestattet. Also okay, Genau, die, also, so von der Ausstattung her voll super. Und jeder
0: hat da. dann seinen Computer, wo er mitmachen kann? Ja, genau. Ja, ja.
1: Die hat, hat ja jedes, jeder im Endeffekt über das Active Directory, was der so ein Benutzer für sich selbst, mhm. äh, wo sie sich eh arbeiten, äh, jedes Mal dann auch für die ganzen Office-Geschichten und so. Mhm. Ja, und mhm. was das für Scratch ist, ja das Gute, du hast im Endeffekt überhaupt keine... Brauchst du nur einen Browser aufmachen? keine Voraussetzungen, die du das tun musst, ja, genau. Mhm. Wir haben heute halt, ich habe halt vorher gefragt, ob sie einen Chrome haben, ja, und ob das sehr halbwegs ein stabiles Internet ist und so. Ja. Nein, da kriegt du das Schauproblem bei Scratch wiederum. Mhm. Aber, ja, nein, hat. 45. Eigentlich super hingekaut, ja, und ich habe dann halt am Anfang, was der mal ein bisschen so viel Stunden also ein bisschen Überblick, was ist überhaupt Programmieren und so, <lacht> und viel was braucht man das, ja, und also, ja, ein bisschen bla bla, und eigentlich dann den Rest von diesen zwei Stunden haben wir dann im Endeffekt waren es zwei so Spiele halt ähm, mhm. programmiert. Mhm. Genau.
0: Das heißt, die hast ja, du schon vorbereitet, ein bisschen, welche
1: Ja, vorbereitet Das ist jetzt relativ, ich habe mich sehr auch an die super Übungsbeispiele vom Koda Dojo gehalten. Ah, okay, ja. Mhm. Die auch frei verfügbar sind. Ja. Ähm, auch über einer, über Seiten. Mhm. Und genau, da haben wir im Endeffekt mal die ersten zwei Sachen gemacht. Das heißt, am Anfang lasst ihr halt was das der Scratchy, die Katze, einmal so ein bisschen umeinander geht, damit sie so die Grundbefehle und so kennen, damit mhm. überhaupt verstehen, wie, wie ziehe ich da die Blöcke um und so, und wie geht das jetzt, und um was geht es jetzt überhaupt. Ja. Und das Zweite war aber dann schon dieses Spiel, wo du quasi, wir haben das halt ein Nemo-Spiel genannt, wo du halt zwei Fische hast in einem Aquarium und der Haifisch, äh, oder Aquarium, ja, im Meer halt, und der Haifisch muss halt den kleinen Fisch fangen. Mhm. Und der Haifisch schwimmt sozusagen automatisch umeinander, und du steuerst mit den Pfeiltasten den Clanfisch okay. und musst halt dem Hai entkommen. Mhm, genau. M -m. Hm. Ja, genau. Und das ist eigentlich die zwei Stunden eigentlich immer schön ausgegangen. Und ja, okay. war ganz, ja, ganz interessant eigentlich.
0: Mhm. Das neue Scratch ist ja eigentlich auch nichts mehr über Flash und so. Gell? Das ist schon Nein,
1: überhaupt nicht. Das US hatte 5 ist eigentlich ganz eine super, mhm. super Sache. Ja, cool, ja wenn man eher dann auch sagen kann ja war nicht das interessiert was der ich mein, sowieso geht's mir zum Code dojo und so mhm. aber ihr könnt ist natürlich auch, was er nicht auf ein iPad und das haben wir schon die meisten da haben ja ist einfach mal da googelt einfach Scratch und dann kommst du gleich erster Treffer hin
0: schaut ja.
1: Schaut's mal was gibt's es halt dort für Projekte weil da kannst du quasi in jedes dann eine schauen mhm. cool und ja ich finde es ja ist eigentlich immer wieder faszinierend also es gibt ein, es hat schon auch viel geben die
0: das sehr schnell object haben eigentlich. na das lässt sich, wenn die Kinder da in der Schule äh, solche Möglichkeiten, auch so Einblicke kriegen einfach, ja, damit sie mal gleich sehen, ob sie das, ob das interessiert. Oder ja, wie. genau. Ist ja. natürlich jetzt nicht für alle was, ja, ja. ja eh, klar. Ja. Mhm. Aber... Aber es gibt natürlich dann die paar immer, die halt einfach da gleich so voll huckt sind und dann vielleicht da ja, eingegangen oder Ja Genau, mhm. und
1: das war eigentlich in jeder Klasse, waren ein paar dabei, ja. mhm. die dann gesagt haben, nein, nah, sie haben das eh schon mal gemacht und ja, oder sie wollen das eh später einmal machen und so. Mhm.
0: Cool.
1: <lacht> also, ja, und auch voll interessant, das ist, wenn du das so vergleichst, Burma und Melon. die Burma sind halt meistens die, die dann voll, ah ja, schauen Sie mal her, Herr Professor, was ich da gemacht habe und bla bla bla, ja, und, mhm. voll, und die Mädchen sind eher ruhiger, haben aber die Sachen meistens viel schneller fertig, als wir die Bäume. <lacht> <lacht> also, die teilweise dann schon gelangweilt, ja. mhm. Wo ich mir dann auch, okay, dann beim zweiten Mal schon überlegt habe, so quasi so ein bisschen so optionale Aufgaben halt nur, ja. Wenn du halt schon fertig bist, dann ja. schaut du mal, dass das und das zusammenbringt, ja. mhm. Weil du halt schon ein starkes Gefälle hast, dass die, Klar, die ja. einen schaffen es halt nicht, dass die Blöcke einziehen und die anderen äh, wirken halt da schon voll mal mhm. mhm. hm. Lästig. Ja. Na, hat mhm. man, und Mattag, da haben wir ja nächste Erfahrung da ein bisschen unterrichten. Ja, ja. Mhm.
0: ja das. Sag mal, also ich bin gespannt, wie das bei mir jetzt dann wird. Ich höre die nächste in der vierten dann und da müssen wir sehr schon mal schauen, aber irgendwie denke ich, auch, weil ich, darüber nach, ich denke auch, es war immer cool, sowas im Rahmen von einem, heißt, es gibt immer diesen Ferienpass oder sowas, ob man nicht, es gibt dann einfach ein Fußballcamp und Tenniscamp und was weiß ich, sehe, ob man mhm. nicht so ein paar Tage im Sommer so ein Computercamp oder so ja, ein Programmiercamp oder irgendwas macht er mir irgendwo am Land mhm. irgendwo, äh, keine mhm. Ahnung, das war eigentlich ganz witzig, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ich meine, was du jetzt schon viel merkst, ist, dass quasi so nach die, noch die zwei Stunden sind halt schon viel irgendwo am, am Anschlag dann. Ja, klar, ja. Weil du das einfach nicht, nicht gewöhnt bist, dass der wirklich so lange dort sitzt und dann, und es ist ja, ja, ich meine, am Ende des Tages muss das einer trotzdem ja mehr oder weniger eh Schritt für Schritt sagen, was machen mhm. müssen, ja. So, jetzt, wenn du das jetzt nur einmal zwei Stunden machst, ne. Mhm. Und da, das ist natürlich auch noch mal ausstrengend dann.
0: Klar, ja. Mhm. Wir sind ja das schon gewohnt, dass wir den ganzen Tag vom Rechner hocken. <lacht> ja, genau. Na, <lacht> ja. mhm. Aber lästig, ja. Aber doch, das müssen wir mhm. drüber reden. wenn Der ja. Chemist da. Na gut, ja, passt. Ähm, ich glaube, für die Woche gibt es uns eigentlich von meiner Seite nichts was man noch an Themen <lacht> hätten. Oder okay. hast du noch was? <lacht> Haben
1: wir, ich nicht, tauchen die da bei mir noch auf die drei Themen oder ist das. Was? Was war denn das? Technology Radar, right das ist aber ja, schon, das sehr ist lang aus, schon sehr lang her.
0: Das hast du mal eingefügt, ja. Und das jakarta II-Thema, das habe ich mir eingefügt, ja. das, das habe ich nie so ganz verstanden, so richtig, was das eigentlich da war, mir auf der volle Aufreger. Äh, quasi über das Anfang vom Ende über Java Enterprise. Mhm. Ähm, ja, das ist auch schon wieder her. das war im Mai <lacht> mhm. also ja, so richtig aktuell ist das auch nicht mehr. Hm.
1: na, na, na. Ich meine, da ist halt auch generell interessant, wie sich das Ganze halt weiterentwickelt, ja. gerade wenn du jetzt irgendwie, ich meine, es gibt halt schon noch viel, eh, so öffentliche Bereich Banken und so, ja teilweise noch mhm. wo die halt wirklich nur voll auf GI setzen, ja und halt wirklich nur die fetten GSF-Applikationen halt am Laufen haben. Mhm. Und man merkt halt schon, dass das jetzt schon langsam zum Bröckeln aufhängt, ist. Mhm.
0: Das so war, war ganz interessant, weil wir letzte Woche ja technologie bei der Reifeisen gemacht haben. Mhm. Und da die Reifeisen, der Thomas Kirchbaum von der Reifeisen selber auch eben einen Talk gehalten hat, über eben zu zeigen, wie agil sie arbeiten mittlerweile. Und wie sie mhm. sich gewandelt haben in den letzten Jahren, weil ich kenne mhm. ja die Reifersen auch noch von meinem Consulting bei der Rakon mhm. zehn Jahre, sitzen Mal war ich eigentlich vor sechs Jahren oder so, ja. Und ja, da dürfte sie natürlich schon einiges gewandelt haben in den letzten Jahren. Sie ähm, arbeiten eh, ich mein, du merkst halt einfach schon natürlich, dass sie immer noch ein bisschen mit den Buzzwords und so weiter, halt, sie so, sagen sie sind sehr viel dort also auf Microservices unterwegs. Mhm. Ähm, und Sie haben schon ihre Infrastruktur stark gewandelt und ich glaube, dass das schon sehr stark immer wird, dass das modernisiert ist. Aber er hat da eben genau das, was du sagst, unterbracht. Sie arbeiten nicht halt nichts mit Spring zum Beispiel. Mhm. Ja, sie sie ah. jetzt nicht rein auf mhm. uh, Java Enterprise. Das ist dann
1: Jax WS und das ganze Zeug.
0: Ja, genau, ja. Ähm, mhm. Sie haben halt einen richtig stark fetten Webservice-Layer über ihren Host drüber baut sozusagen, den sie halt mhm. uh, unten haben für die ganzen Kontogeschichten und, mhm. und alle Microservices, was sie halt machen, die sie sicherlich jetzt sehr modern uh, bauen mit eben Angular uh, oder zwar nur mit Angular X sozusagen mhm. uh, und und um, ja, kleine Sachen, die halt einfach da in irgendwelche ähm, Kubernetes oder sie arbeitet mit OpenShift in solche in Ports und so weiter, die bleiben aber die sprechen nicht alle mit diesen Web-Services, ja. Mhm. Ähm, und da ist jetzt schon spannend, ja, eben, was sie wie das mit Java Enterprise eigentlich so weiterläuft, ja.
1: Ja, voll. Ja. Das ist auch echt schwer, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt sozusagen Java für magst in einem Unternehmen, ja. ob es denen dann überhaupt so ist da jetzt überhaupt nur auf das. Geh, im Endeffekt, ne? Oder ob es nicht eher sagst, okay, du ist ja fast ja, S-Spring, zukunftssicherer.
0: Weil ich da ist bei dem heißen Artikel, den können wir eher ja verlinken, äh, eigentlich, das, den habe ich heute ausgesucht, weil das einer von dir war, ein bisschen, der das ein bisschen detaillierter beschreibt hat. Auch. aber da ist halt um das gegangen, dass halt, ähm, quasi Oracle an die Eclipse Foundation die ähm, quasi Übergabe macht von dem ganzen Enterprise-Zeit quasi, dass die das weiterführen. Genau. Ja? Genau. Und nach langer Verhandlung hat sie aber ausgestellt dass quasi die ähm, Eclipse Foundation diesen Java-X-Namespace äh, nicht verwenden darf. Mhm. Ja? Das heißt, <lacht> äh, sie müssen es jetzt halt umnennen in irgendwie Jakarta-Enterprise-Environment oder so irgendwas. Ja, ja? Ja. Äh, und das heißt, irgendwann wird es halt da einen Bruch geben von den ganzen Packages. Ja? Mhm. wenn du irgendwo mal upgraden willst. Mhm. Ja? Ähm, ja, und da sind sie ein bisschen natürlich ernüchternd und enttäuscht gewesen, ähm, die Leute von der Eclipse Foundation, dass Oracle halt diese Markenrechte dann eben nicht gegeben hat für mhm. ja Obwohl sie das weiter erwarten in dem Prinzip jetzt für sie. Ja? Ja. Ähm, tja. Das finde ich alles ein bisschen schräg, was sie da so tut. Ja. ja aber man wird sehen ja man betrifft im Prinzip eher Online natürlich auch die Spring verwenden bei Java Enterprise Environment ist ja ja du hast ja Hibernate und du hast ähm, Aufbauend auf Java X ähm, Transaction ja. und was weiß sie die Sachen ja mhm. also es wird sehr ja, gut. du genommen.
1: hast JP drin du hast im Endeffekt ja auch die am Ende des Tages trotzdem nur die Servlets im Einsatz also genau. du musst jetzt wirklich äh, ähm, na ich bin nicht, ja, äh, na, die Spring-Geschichten da mit, mit Nette
0: und so. Also, ja. Und da wird es halt einmal spannend, wie sich das dann wirklich uh, dann auswirkt, ja. Mhm.
1: Ja, ich finde irgendwie auch schon komisch, auch mit dieser ganzen VM-Geschichte und so. Weil halt jetzt zumindest die Grässern, die halt ich kenne, die gehen halt dann eher auf Sulu oder irgendwelche VMs. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt keiner bleibt eigentlich bei Ort, ja. <lacht> so.
0: ja, aber der Änderung, was sie jetzt auch gemacht haben, dass sie den Support zu früh abtrauen für 1.8 und so weiter, ja, muss ich ja irgendwas überlegen. Ja.
1: ja, voll. Und jetzt, ja, jetzt haben sie halt Sulu, was die an Zulu wiederum, die unterstützen ja ewig lang quasi, die haben ja glaube ich sogar noch Support für einen JDK 7 drinnen. Mhm. Und die dann das halt wirklich ewig lang patchen und Security-Fixes noch einspielen und so. Ja. Und, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie, ja, denke mal, irgendwie kannst das auch nicht sein. Dann bleibt jetzt im Endeffekt da jeder auf Java 8 die nächsten <lacht> x-Jahre, die das halt sie leisten können, sozusagen. Ja, ja. Der andere müssen dann ständig migrieren, wieder auf die neuen Java-Versionen, die die am OpenJDK sind. Genau, ja. Also irgendwie, das weiß ist ich nicht, nicht so, ein bisschen, so ein bisschen da durcheinander ist, das schau Ja.
0: Mhm. Ja. ja, das haben wir damals einmal äh, mal untergekommen okay. und haben mhm. gedacht, naja, was sei, dass das, nicht. das ist die richtige Dinge sozusagen. Ja, ja, viel. Ja, so weit, so gut.
1: So, jetzt haben wir wirklich keine Punkte mehr.
0: Na. <lacht> <lacht> ja. Nächste Woche habe ich vielleicht etwas zum Verzöhnen über ähm, Token-Authentifizierungsmechanismen oh bei oh äh, APIs ja, ja. und so, die ah. beschäftigt mich gerade ein bisschen. Oh Gott. <lacht> JVT Aha. und äh, ah, OAuth Javi. und so. Ja, so, ja. ja.
1: ja. ja. ja das würde mich interessieren, weil ich habe nämlich einmal JVT oder wenn man da immer dazu sagt, <lacht> Jason Web Token. Genau, ja. Ähm, einmal About in einer Spring Boot App mhm. für wen? Mhm. Und würde mich interessieren, ja sie das dann gemacht hat, ja, oder?
0: Ja. Nein, weil wir sind nämlich da gerade ein bisschen am Plan Tütteln, na, ähm, boah, einfach, einfach die Mechanismen zu machen, um quasi User oder, oder neue Apps und Mobile Clients und Terminals und so weiter mit dem Timer zu verbinden und ja, dann, da sind wir gerade ein bisschen am Schauen, was man da technologisch von dieser Sache ein bisschen verwendet dafür, ja.
1: mhm,
0: Okay, mhm. ich schreibe es einmal da auf die Listen auf, dass man nicht vergessen, <lacht> gell? Genau, ja. Genau.
1: Fürs nächste Mal dann.
0: Mhm. Ja, und vielleicht habe ich dann auch schon äh, Catalina Beta drauf, und man kann auch was sagen zu können. Wenn dann eine außerkommt, die installieren kann. Genau. Ne mm. <lacht> ja, passt, du, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und eine gute ja,
1: Arbeit. Danke, ebenso. Ja, passt. Ebenfalls.
0: Okay, ciao. Dann ciao. Es war eine weitere Episode vom Donau Tech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donau Tech Radio und sogar auf Google. Da Andrea und ich sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingrill bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.